0: Verkauf und Vertrieb, der Motor der Wirtschaft. Deine Einstellung zu diesem Thema und deine Persönlichkeitsentwicklung wird deinen Erfolg maßgeblich beeinflussen. Heute im Interview, Dennis Cherich. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat, und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher. Yes, herzlich willkommen, Dennis, im Macher-Podcast. Ich dich, freue Mann. mich. Ja, ich äh, finde es mega cool, dass du da bist und dass ich heute die Ehre habe, äh, dich zu interviewen, weil ja, vielleicht kennt dich der eine oder andere, aber kennt dich so wie ich vielleicht auch noch nicht richtig. Und ich finde es spannend, heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, wer du bist, was du machst. Und äh, ich bin mir zu 100% sicher, dass du anhand deines Werdegangs sehr, sehr viel zu teilen hast. Deswegen stell dich sehr, sehr gerne einfach mal vor.
1: Ja, Basti, vielen herzlichen Dank an erster Stelle für die Einladung. Die Freude, die Ehre ist wirklich ganz meinerseits. Wir haben ja davor schon geredet. Ich habe das ein oder andere Mal in der Vergangenheit schon mal so eine Einladung zu einem Format bekommen. Bis jetzt war aber der Zeitpunkt noch nicht der richtige. Und wo du mir dann vor knapp zwei Wochen, glaube ich, war das, geschrieben ja. hast, dachte ich mir, hey, beim Basti, das kann geil werden. Und deshalb bin ich heute hier und äh, ich freue mich wahnsinnig aufs
0: Gespräch. Ja, ich, ich mich auch. Äh. Ich bin, wir haben es ja gerade schon gesagt, ich bin genauso gespannt, weil ich ja, wie gesagt, das ein oder andere, was du tust, und ich glaube, du tust sehr, sehr viel. Also du hast an sehr, sehr vielen ähm, Dingen deine Hände, sage ich mal, im Spiel und bist da auch in leitender Position. Und äh, das finde ich interessant, auch aus dem Grund, wie du es schaffst, in deinen Fokus zu halten, wie du es schaffst, diese ganze Bälle quasi in Balance zu halten. Deswegen für die Zuhörer einfach nochmal so grundlegend, was machst du, vor allem beruflich gesehen? Ähm, was kann man sich unter deiner Person vorstellen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dafür bin ich heute auch hier, ein bisschen darüber zu quatschen. Ähm, ich würde sagen, Basti oder Zuhörer, wir lernen uns mal alle ein bisschen näher kennen. Also mein Name ist Dennis Cherich. bin wahrscheinlich jetzt der erste Gast mit dem schwierigsten Namen in deinem Podcast oder Nachnamen <lacht> zumindest. bin 25 Jahre jung und äh, habe vor knapp ja fünf Jahren die Entscheidung getroffen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Es war damals bei mir der Jänner 2019 tatsächlich. Zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Bundeswehr. Ja, ist obligatorisch bei uns in Österreich, vielleicht weißt du es auch. Also ich glaube, an der Aussprache hat auch jeder schon gehört, dass ich Österreicher bin. Und äh, in dieser Zeit bei der Bundeswehr, bei uns Bundesheer genannt, habe ich dann eben das, ja, die Liebe, die Affinität zum Thema Selbstständigkeit kennengelernt. Aber der Urgedanke dafür hat eigentlich bei mir persönlich viel früher begonnen. Ja, also vielleicht auch kurz so zu meinem Werdegang an sich. Habe ganz normal Ausbildung gemacht, Schule, Schule besucht und äh, es gab einen sehr prägenden Moment tatsächlich in meiner Karriere und zwar war das in einer Tourismushochschule. Ja, ich weiß nicht, ob du solche Schulen kennst mit fünf Jahren, mit Abi, Matura heißt das bei uns, weil der eigentlich, also das eigentliche Ziel war ja in die Richtung Hotelmanagement zu gehen, Hotellerie, Gastronomie, bei mir persönlich, weil äh, ich hatte den Luxus mit meinen Eltern damals in der Kindheit viel reisen zu dürfen, Länder zu sehen, Hotels zu besuchen und da gab es ganz viele schöne Momente, ob das jetzt in Hugada gewesen ist, in Ägypten oder New York, immer schöne Hotels besucht. Und ich dachte mir, hey, wenn die Zeit so schön war, Service so toll, Freude, Lächeln, dann wird es auch toll, wenn ich dort mal arbeiten kann. Ja, und da war vielleicht die Idee, in die Richtung zu gehen. Und deshalb bin ich dann auch dieser schulische Laufbahn, also habe ich sie eingeschlagen. Und dann gab es einen sehr prägenden Moment in meiner Karriere, nämlich der Sommer 2016. Ja, du musst wissen... Bei uns in der Schule, oder du darfst wissen, wir hatten vier Monate Sommer, ja, ein bisschen länger als die anderen. Aber drei davon mussten wir arbeiten. Ja, also es war doch auch nicht so cool. Und in dieser Zeit durfte ich sehr viel Praxiserfahrung sammeln. Es sind mir sehr viele Dinge bewusst geworden. Ja, ich bin damals, habe mein erstes Praktikum in Wien gemacht, wo ich auch 24 Jahre aufgewachsen bin, in einem tollen Hotel von der Hotelkette Marriott, kennen wahrscheinlich viele. Und ich bin sehr motiviert rangegangen. Ja, ich war damals im Service, im Hotel und ich habe mir so vorgestellt, hey, und dann bin ich irgendwie im Service und in der Zigarrenbar und dann kann ich so ein Whisky servieren oder irgendwie mit coolen Leuten connecten. Ja, ich war 16 Jahre, ich wurde dann, äh, Jahre alt, ich wurde dann zum Frühstücksservice verdonnert und wir kennen, <lacht> dass das natürlich als, als Gast eine coole Sache ist und jeder liebt das Hotelfrühstück auf der anderen Seite, auf der Kehrseite Medaille. Mit Die Mitarbeiter haben natürlich sehr viel zu tun, weil du bist auch viel unterwegs. Du weißt, wenn man Hotel frühstückt, dann nimmt man sich nicht einen Teller, sondern 17 gefühlt. Ja, das heißt, viel zu tun. Aber ich bin sehr motiviert reingegangen, weil das erste Mal arbeiten, das erste Mal Geld verdienen, das erste Mal auch entscheiden, was ich selber mit meinem Geld dann anstelle. Und ich bin, wie gesagt, mit Euphorie, Motivation reingegangen und bin dann nach diesen knapp neun Stunden Arbeit, so 6 Uhr Dienstbeginn, 14.30 Uhr rausgegangen und mir sind einige Dinge bewusst geworden. Ja, du, musst, du musst wissen, ich habe dann mit vielen äh, Kollegen geredet aus der Klasse und viele haben dann irgendwie die Bestimmung, die Berufung gefunden hier in der Rezeption oder im Backoffice-Bereich und sie wussten dann, in welche Richtung sie gehen. Ich wusste auch etwas, nämlich ziemlich schnell, was ich eigentlich nicht machen möchte. Ja einfach bewusst geworden. Und ich bin kein Mensch, der jetzt heute hier ist, um zu beurteilen, was gut ist, was schlecht ist. Ja, jeder muss seinen persönlichen Weg finden. Meine Eltern sind seit Jahrzehnten unglaublich glücklich angestellt und das passt auch so. Mein Weg war es halt einfach nicht. Ja, bei mir war es einfach klar, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, ich will die Freiheiten haben. Ich hatte auch als jüngerer Bub immer so ein kleines Autoritätsproblem, ob es beim Lehrer ist. Ja, bei der Bundeswehr war es dann ganz schlimm. Ich konnte das nicht, dass mir jemand anderer sagt, was ich zu tun habe und deshalb wusste ich auch relativ früh, hey, ich muss mich selbstständig machen. Ich muss mein eigener Chef werden, weil sonst werde ich einfach nicht glücklich Ja, und irgendwo darum geht es ja auch im Leben. Ja. Und ich bin dann fertig geworden mit der Schule, Abi habe ich fertig gemacht und dann war natürlich die große Frage, wie jetzt weiter und ich habe dann über einen äh, sehr guten Freund und äh, mittlerweile auch langjährigen Geschäftspartner das Thema Strukturvertrieb kennengelernt, Direktvertrieb. Damals im in der Finanzdienstleistung mhm. bei einem sehr, sehr großen äh, deutschen Versicherungskonzern und damals ganz grün hinter den Ohren. Also ich hatte ja keine Ahnung von der realen Welt so richtig. ja, Habe ich dann irgendwie eine Vision gehabt, ich baue mir da ein bisschen was auf und ich verdiene ein bisschen was nebenbei. Ja, und aus dieser kleinen, aber doch dann im Nahen großen Entscheidung sind dann um die 2.500 Kunden geworden im Lebensversicherungsbereich. Natürlich nicht nur durch mich, sondern auch um meine Mannschaft, die ich aufgebaut habe, zur Spitze sicher über 200 Geschäftspartner geführt bei mir in der Struktur. Und ja, mittlerweile nach diesen vier, fünf Jahren Selbstständigkeit noch mal ein bisschen multiunternehmerischer geworden. Ich hab, äh, bin jetzt auch in Österreich im Bereich Immobilien tätig, war immer schon eine Passion von mir und etwas, wo ich wo ich hin wollte. Und wie du bestimmt mitbekommen hast, eben weil ich und äh, mein Geschäftspartner, der Raphael, eben über die Jahre so viel Expertise, Erfahrung äh, gesammelt haben, sammeln durften in den Bereichen Vertrieb, Verkauf, Strukturbau haben wir uns auch dazu entschieden, vor mehreren Jahren oder konkret auch vor einem Jahr äh, mit dem Online-Mentoring zu starten, der sogenannten Vertriebsacademy, wo wir eben Leute im Vertrieb begleiten, abholen, wo sie stehen und mit den Erfahrungswerten, die wir gesammelt haben, unterstützen, halt dahin zu kommen, wo sie auch wirklich hin hinwollen. Ja. Also das sind so meine, ich sage mal, drei Steckenpferde. Ursprung in der Finanzdienstleistung war für mich die beste Schule, die ich mir jemals hätte wünschen können als Jungunternehmer. Immobilien als Passion und als eines der größten Projekte eben das Thema Online-Mentoring
0: im Bereich Vertrieb, genau. Ja. Sehr, sehr geil. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Werdegang. Ich habe mich da an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden. Ich glaube, ja. dass alle Selbstständigen mhm. haben, glaube ich, so ein bisschen oder Menschen, die sich früh selbstständig machen, so ein Autoritätsthema. <lacht> ja, das ja, das ist, glaube ich, für alle immer so ein Ding, aber ich meine, am Ende des Tages ist es unser Leben und ich finde es immer ein bisschen schwierig, mir von, so wie du vorher auch gesagt hast, von anderen sagen zu lassen, was ich äh, erreichen kann, was ich nicht erreichen kann, was ich tun kann, was ich nicht tun kann und da ist, sage ich mal, die Selbstständigkeit dann für viele, Fluch und Segen, Segen, mhm. weil man dort halt sich, ja, frei gestalten oder sein Leben frei gestalten kann, ähm, Fluch an der Stelle, glaube ich, weil viele vielleicht gar nicht ähm, mit den Konsequenzen rechnen oder mit dem Punkt einhergehen, dass man eben auch etwas dafür tun darf, dass man an sich selber arbeiten darf, dass man Menschen führen darf und ich sage immer, ähm, bevor ich andere führen kann, darf ich erstmal lernen, mich selber zu führen und du hast es vorher eigentlich ja auch gesagt, du hast eine ähm, ja, Partner aufgebaut von über 200 Partnern und da wollte ich, oder da interessiert mich vielleicht so ein bisschen das Thema, ich meine, das ist ja Leadership, das ist ja Führung. Was würdest du sagen, vielleicht für jemanden, der da draußen jetzt zuhört und vielleicht auch gerade dabei ist, irgendwo Mitarbeiter einzustellen oder Partner zu generieren, was sind denn so für dich die Punkte im Thema Führung, wo du sagst, hey, da darf man auf jeden Fall hinschauen oder das waren deine größten Learnings in dem Bereich?
1: Mm -hmm. Ja, also ich denke vor allem im Bereich Führung ist das etwas, wo jetzt äh, keiner aus dem Ei geschlüpft ist und schon alle Fähigkeiten in die Richtung hatte. Auch das ist etwas, was ich über die Zeit lernen durfte. Ich hatte natürlich über die Firma, mit der ich zusammenarbeite oder gearbeitet habe, Gott sei Dank sehr viele Schulungen diesbezüglich. Aber ich glaube, es geht nicht nur um Schulungen, die einem geboten werden, sondern auch generell, wie man sich eben persönlich weiterentwickelt, ja. Und natürlich bin ich da jetzt nicht in diesen Top gefallen und habe auf einmal 200 Menschen geführt. Ja, es war eine Momentaufnahme. Du weißt, wie Vertrieb ja. ist, kann volatil sein. Manchmal führe ich mehr, manchmal weniger. Nur zur Spitze war es eben um, um den Bereich herum an Anzahl an Menschen. Und es ist ein Zusammenspiel für mich persönlich von ganz vielen Dingen. Ja, ich bin davon überzeugt, dass egal ob Erfolg im Vertrieb oder generell ganzheitlicher Erfolg, wie so ein Automotor ist, das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Zahnrädchen, Drüsen, Schläuchen und irgendwie muss alles funktionieren, alles muss sich drehen, alles muss geölt sein, damit das Gesamtbild auch passt und damit auch, wie wir so schön und oft sagen, die Pässe auf die Straße kommen. Mhm. Das heißt, es ist natürlich jetzt mal schwierig pauschal zu sagen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, hey, was sind so die wichtigsten Learning in dem Bereich gewesen? Ich denke, was jede Führungskraft auch immer vorleben sollte, ist eben das Zugpferd zu spielen. Das heißt nicht nur äh, hinten zu stehen mit der Peitsche und nach vorne zu peitschen, sondern wirklich ganz vorne, nach vorne zu sein, den Ton anzugeben. Wie im Rudersport der Trommler zu sein, den Takt anzugeben, zu zeigen, wie äh, es läuft, wo es lang geht. Und das natürlich auch irgendwo, ich sage mal, mit Ergebnissen ein bisschen zu unterstreichen. Ja. Oftmals sehe ich Führungskräfte, die in einer gewissen Zeit in so einer mittleren Managementposition ein bisschen versauern, weil sie gemütlich werden. Und ich denke, dass vor allem das so ein Attribut ist, immer operativ zu bleiben, an der Front selber auf Kundenakquise zu gehen, neue Partner ins Geschäft zu holen. Die Quintessenz ist für eine wirkliche, wahrhaftige Führungskraft, einen wahrhaftigen leader so den Fels in der Brandung, ja, wo man immer was lernen kann, an dem man sich gerne hängt. Das heißt, es ist genauso wie im Sport nicht nur etwas, was ich einmal mache, sondern was ich wirklich tagtäglich ausleben muss, definitiv.
0: Ja, sehr, sehr schön. Schönes Bild, das du gerade mit reingebracht hast, dieses viele Führungskräfte managen und führen gar nicht wirklich. Und was du auch gesagt hast, führen durch Vorbild, also so, ich sage immer zu meinen Kunden auch practice what you preach, also wirklich auch das umzusetzen, was du von dir gibst. Vor allem gerade im, im Coaching-Bereich ist das, finde ich, eh so ein Thema, da wird viel, viel äh, geredet, aber wenig im Hintergrund umgesetzt. Und halt, wie gesagt, auch einfach, wie du sagst, durch Ergebnisse führen. Also auch einfach ein Proof of Concept zu haben, dass das, was du auch von dir gibst, auch wirklich zu Ergebnissen führt und du einfach auch aus einer Erfahrung sprechen kannst und nicht einfach in irgendeinem schlauen Buch mal einen Satz aufgeschnappt hast, sondern wirklich den schlauen Satz auch in deinem Leben praktisch erfahren hast. Sehr, sehr schön. Yes, um, Gerade in dem Bereich, ich meine, Vertrieb, Verkauf, darüber haben wir uns, glaube ich, ja auch durch Raphael so ein bisschen dann kennengelernt, weil ich ja dann auch auf der Vertriebsmasterclass war. Da haben wir uns dann ganz kurz äh, nur persönlich gesehen ja. ähm, und ganz kurz geschnackt, aber jetzt gar nicht irgendwie ausführlich. Ähm, Vertrieb, Verkauf ist ja für viele da draußen ein rotes Tuch. Beziehungsweise mhm. selbst wenn sich jemand selbstständig macht, haben ja viele... Herausforderungen und es will wollen viele ja auch dann nicht zugeben mit dem Thema Verkaufen. Weil Verkaufen ja so ein bisschen vor allem in Deutschland, Österreich, in den Dachregionen eher ein bisschen negativ besetzt ist, weil sobald man etwas verkauft, geht es ja nur um Geld verdienen. Was sind denn da so grundsätzlich deine Philosophien und Einstellungen zum Thema Verkauf?
1: Ja, Sehr schöne Frage, ist natürlich auch mein täglich Brot, dieses <lacht> Thema. Ja, definitiv. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie Motoren der heutigen Wirtschaft Verkäufer sind. Das ja. heißt, egal wie es Unternehmen du draußen hast, du könntest auch das weltbeste Mentoring haben, auch das iPhone, was jetzt verkauft wird. Gibt es da keine starke Verkaufsabteilung, gibt es da nicht gute Verkäufer, wird kein Unternehmen der Welt Umsatz machen. Und deshalb, glaube ich, beginnt alles bei der Einstellung und bei dem Glaubenssatz. Ja. Wenn ich irgendwo im Vertrieb starte und ich habe in mir oder ich trage in mir diesen Glaubenssatz, so dieses Image-Art-Thema Verkäufer, der dreht den Leuten etwas an, dann denke ich, kannst du den weltbesten Leitfaden haben, kannst du noch so oft trainieren, wenn das halt im Inneren nicht passt, dann wirst du, denke ich, nicht die Performance nach außen bringen können. Das heißt, wie bei allem im Leben, beginnt es definitiv für mich persönlich bei der Einstellung. Mhm. Und bei der Einstellung bleibt es dann auch stehen, weil ich finde, das Thema Verkauf ein Skillset ist, was heutzutage... Um, ein unglaublich hohen Marktwert hat für dich als Person da draußen, wenn du das drauf hast, weil jedes Unternehmen mit Produkt- und Dienstleistung braucht gute Männer und Frauen, die das an den Mann oder die Frau bringen da draußen. Und es einfach eine Fähigkeit ist, wo ich denke, dass so viele Menschen gut bezahlt werden können dafür, weil sie eben bereit sind, diese vermeintlich unangenehme Aktivität zu tun, vielleicht auch mit Ablehnung rechnen zu müssen, ein Nein kassieren zu, zu, zu dürfen, was ja alles Learnings sind. Aber was ich damit sagen möchte ist, deshalb werden ja auch Verkäuferjobs und im Sales äh, die Leute bestmöglich bezahlt, weil das auch oft etwas ist, was vielleicht als ungemütlich betitelt wird. Ja, Weil gemütlich, weißt du, hätte ich jetzt einen Job irgendwo im Angestelltsein und ich bin, ich weiß es nicht, acht Stunden im Office, ich bearbeite Excel-Listen oder mache PowerPoints, dann ist das gemütlich, weil ich muss mich vielleicht nicht überwinden. Ich bin stark in meiner Komfortzone. Dafür wird es aber nur so und so bezahlt. Ich weiß es nicht. 1,5 bis 2.000 Euro im Monat. Aber die Leute, die draußen sind, die Umsatz generieren, die mit Ablehnung arbeiten, die vielleicht auch mit Neins umgehen lernen und ein Skillset sich aneignen müssen, um auch mit Verkauf und Vertrieb oder davon leben zu können. ja, Das ist ungemütlich. Das ist nicht tagtäglich. Aber oftmals höre ich, Dennis, das ist nichts für mich und ich weiß, ich bin da nicht der Typ dafür. Und ich sage dir ehrlich, ich war am Anfang auch nicht wirklich der Typ dafür. Ja? Wenn wir jetzt ein bisschen zurückdenken, fünf Jahre vor fünf Jahren, was war ich da für ein Typ? Da waren meine Hobbys im Alltag sehr überwiegend. Ich bin nach der Schule einfach, habe mich vor dem PC gehockt, habe eigentlich die ganze Zeit nur mit Videospielen etc. verbracht, vielleicht Freunde treffen. Entsprechend hatte ich noch nicht dieses Skillset zu sagen, ich überzeuge jetzt einen Menschen oder ich rede mit ihm. Ja, was ich bin ganz ehrlich, auch in die Augen zu schauen, ob es jetzt über Zoom wäre oder persönlich, das war für mich eben eine Herausforderung. Aber es gibt viele Dinge, auch wenn wir auf die Welt kommen, die wir noch nicht können oder die wir noch nie gemacht haben. Sei es das Sprechen, sei es das Gehen, sei es das Schreiben. Nur wenn ein Wille da ist, etwas zu erreichen, ja, und zwar nicht nur bei diesen wesentlichen Dingen wird schreiben oder sprechen, sondern auch vielleicht bei den persönlichen Zielen, die ich erreichen möchte, dann darf ich und kann ich diese Dinge lernen. Aber der Ursprung und die Basis, das Fundament ist definitiv die Einstellung. Und ich denke, dass viele Menschen, wenn sie sich auch mal vors Auge führen, dass äh, ihre Hose, die sie gerade anhaben, ihnen verkauft wurde. Die Wohnung oder das Haus, in denen sie aktuell hausen und leben, irgendwas mit Verkauf zu tun hat. Der Laptop, wenn sie in sie sprechen, das Telefon, mit dem sie telefonieren. All das nicht hätten, wenn sie nicht etwas gekauft hätten. Und ja. deshalb finde ich diesen Satz so schön und der begleitet mich jetzt seit wirklich den letzten Jahren, dass die Verkäufer, die Vertriebler die Motoren der heutigen Wirtschaft sind. Ja.
0: Sehr, sehr schöner Satz. Ich sage auch immer zu meinen Kunden, wir haben ja auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, den, den Mindset-Part hinterm Verkauf bei uns im, im Programm, mhm. dass am Ende des Tages ist es so, jeder, also egal zu welchem Menschen ich aufschaue, dieser Mensch verkauft irgendwas. Und das Interessante ist ja, dass diese Menschen gerne das Leben dieses Role Models leben würden, aber nicht bereit sind, ihre Glaubenssätze bezüglich Verkauf zu verändern. Es ist so interessant, dass da wirklich, also da wurde echt gute Arbeit geleistet, von wem auch immer, <lacht> dass quasi Verkauf immer noch ein Skill ist, den eben nur die, ja, die oberen 5% irgendwo erlernt haben, meistern und deswegen das Geld auch bei ihnen liegt. Also es ist für ja. mein, aus meinen Augen ein ganz großer Grund, dass dieses Geld eben einfach auch immer bei denselben Leuten landet, weil sie ein Produkt verkaufen können, beziehungsweise auch sich selber verkaufen können. Weil ich verkaufe mich ja in jedem Moment. Beim Vorstellungsgespräch, beim Date, egal wo, ich verkaufe mich immer. Und wenn ich da halt einfach eine negative Einstellung dazu habe, dann bringt mich das im Leben nicht unbedingt voran. Das hast du sehr, sehr schön ausgeführt. Finde ich sehr, sehr geil. Thema Ziele, Vision. Du hast vorher so leicht angeschnitten, dass du damals eher mit so einer kleineren Vision so in den ja, Finanzvertrieb quasi gestartet bist und es wahrscheinlich gar nichts mehr damit zu tun hat, was du heute erreicht hast. Wie war das so die Entwicklung, beziehungsweise vielleicht, was war denn so damals deine Vision? Also was war so, vielleicht, ja. wenn du dich erinnern kannst, ich denke ja, was war damals so am Start dein Ziel? Was wolltest ja. du überhaupt damit erreichen?
1: Können wir gerne darüber reden. Bevor ich dir die Frage beantworte, möchte ich mich tatsächlich auch nochmal bei dir bedanken. Weil natürlich, wenn man zu so einem Format eingeladen wird, macht man sich auch ein paar Gedanken im Voraus. Hey, was war bis jetzt? Was habe ich bis jetzt erlebt? Was habe ich gelernt? Und gestern Abend bin ich da ein bisschen so in Erinnerung geschwebt und habe mir genau die Dinge nochmal so ein bisschen vor's Auge geführt. Und ich finde, darum geht's es auch. Ja, aber deshalb danke dir für den Impuls, den Trigger, dass du sagst, hey, Dennis, lass uns quatschen, weil sonst, glaube ich, hätte ich gestern Abend was komplett anderes gemacht. <lacht> Aber um deine Frage konkret zu beantworten, äh, was war damals mein Ziel, meine Vision? Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich habe auch schon äh, über das Hobby geredet, was ich damals tagtäglich sehr stark gemacht habe. Das mache ich tatsächlich heute auch. Immer noch finde ich einen Top-Ausgleich, macht mir Spaß. Ich habe unglaublich viel Englisch gelernt durch Videospiele, durch Interaktion mit anderen Leuten. Es hat mir so viel gegeben und ich mache es nach wie vor sehr gerne. Nach den Terminen, nachdem der Umsatz reingekommen ist, den ich natürlich produzieren wollte, aber wenn ich ganz ehrlich bin, mein Ziel damals, Basti, war es, einfach irgendeinen Job zu finden. Genau, wie wir haben davor schon darüber geredet, gemütlich, irgendwas im Office, Excel-Liste, 1,5, 2 verdienen, 17 Uhr nach Hause, zocken und einfach irgendwie in der Menge untergehen. Das war für mich so etwas, wo ich gesagt habe, hey, das möchte ich, damit verbinde ich so ein glückliches Leben und mittlerweile könnte ich mir nichts Beschisseneres vorstellen, als so ein Leben zu führen. Ich sage es dir ehrlich, wie es ist. Und deshalb ist mir auch dann bewusst geworden, hier die Ansprüche auch an sich selber entwickeln sich irgendwo auch mit der Zeit, mit den Fähigkeiten, mit, äh, die ich mir aneigne, mit den Ergebnissen, die ich auch erlebe, durch meine Fähigkeiten vielleicht. Das heißt, es entwickelt sich sehr, sehr stark. Und da gab es so ein paar Punkte, die halt einfach für mich sehr wesentlich waren, wie dann auch nach und nach der Switch gekommen ist. Weil es ist nur nicht etwas, auch wie haben davor geredet wo ich jetzt mir das einmal bewusst mache und deshalb alles verändert ist. Ich finde auch beim Thema Glaubenssätze im Verkauf, weil wir darüber geredet haben, es geht nicht nur darum, einmal so einen Aha-Moment zu haben, sondern sich die Dinge immer wieder vors Auge zu führen. Ja, es wie, ein, wie, wie Sport, es bringt sich nichts, einmal Radeln zu gehen, es bringt sich nichts, einmal zum Boxtraining zu fahren, es bringt sich nichts, einmal irgendwie ins Gym zu fahren und sich die 100-Kilo-Scheiben aufs Bankdrücken drauf zu knallen. Das wird nicht funktionieren, wenn dieser Muskel, diese Disziplin einfach auch schwach ist. Ja? Und deshalb glaube ich, dass man Hilfsmittel braucht, auch tagtäglich diese Dinge immer wieder vors Auge zu führen, sich daran zu erinnern. Und deshalb, glaube ich, hat auch dann diese Entwicklung stattgefunden. Ja? Wenn man Hilfsmittel hat, wenn man sich mit guten Leuten umgibt, wenn man Erkenntnisse hat, wenn man Erfahrungen sammelt, wenn man Erfolgserlebnisse hat, dann entwickelt man sich als Persönlichkeit weiter und ich bin fest davon überzeugt, dass meine Persönlichkeit, die ich jetzt habe, im Innen definitiv das widerspiegelt, was ich im Außen habe. Ja, sei es der Kontostand, den ich habe, sei es der Wagen, den ich fahre, sei es, wo ich Hause, wo ich Urlaub mache, die Freiheiten und Möglichkeiten, die ich habe. Und deshalb klingt es manchmal hart, aber wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich im Außen habe, muss ich zuerst einmal nach innen blicken und schauen, was ich bei mir selber verändern kann, ja. Und das war bei mir einer der größten Faktoren, dass ich mich sehr stark damit beschäftigt habe und nicht nur einmal, sondern wirklich konstant, weil es ein paar Triggerpoints so in meinem Leben gab, wo mir bewusst geworden ist, dass es eigentlich nur um die Lebensqualität geht. Hm. Wie verbringe ich meinen Tag? Weil oft höre ich, ja, Dennis, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Sportwagen, ich brauche keinen Luxusurlaub. Ja, was brauche ich schon? Ja, brauchen, wenn ich Hunger habe, dann schiebe ich mir ein Leib Brot ins Maul und trinke zwei Liter Wasser. Aber es geht ja um die Möglichkeiten und das, was ich will, weil irgendwann mal ist ja diese körperliche Erfahrung auch vorbei und mir wurde dann auch bewusst auch zu diesen Themen, weil wir geredet haben um Verkauf, generell Unternehmertum, das ist einfach, dass ich erstens als junger Typ ähm, nicht so verlieren habe, auch wenn es am Anfang nicht so gut läuft. Wenn ich zu Hause bin, ich, ich mache den Kühlschrank auf, das Essen drin. Ja. Ich habe ein Bett, in dem ich pennen kann. Wir haben am Anfang darüber geredet zum Thema, okay, die Entscheidung treffen, Selbstständigkeit. Ich finde vor allem als junger Typ ist es der beste Augenblick, weil auch meine Mutter zum Beispiel, wo sie mich bekommen hat, nach der Schwangerschaft schwierig einen Job gefunden hat, als Architektin musste sich dann selbstständig machen. Ja, das ist dann nicht so easy und so einfach, wenn du einen Sohn zu Hause hast, eine Wohnung, die du zahlen musst. Aber das ist halt 20-jähriger Typ, der sich ausprobiert, ist halt, ist halt, ähm, der beste Zeitpunkt. Ja. Aber um auf deine Frage, ähm, nochmal zurückzukommen, die Ziele haben sich definitiv stark mit der Persönlichkeit und mit der Persönlichkeit, die sich entwickelt hat, auch erweitert und weiterentwickelt, 100 Prozent. Ja.
0: Das Thema, was du ansprichst, und das finde ich halt auch einfach, dass, deswegen bist du mir auch einfach als Mensch so sympathisch, weil du was verstanden hast, was ich glaube, ganz viele da draußen eben noch nicht verstanden haben, dass im Endeffekt wirklich dieses Innere und Äußere, es ist, es ist eine Gesetzmäßigkeit, es ist ein Gesetz, dass du im Endeffekt wie innen so außen, wie oben so unten. Und ich glaube, dass halt du im Außen natürlich, du kannst ja erfolgreich werden. Aber wenn du diesen Reichtum im Gegente also im Gegensatz nicht in dir spüren kannst, dann wird es dich nicht erfüllen und darum geht's Und ich glaube, das funktioniert nur, das ist meine persönliche Erfahrung, wenn das wirklich im Ausgleich passiert.
2: Mhm.
0: Auf diesem Weg zu dem Menschen, zu der Persönlichkeit, die du jetzt heute bist, die du heute leben darfst, ähm, wir haben es vorher schon auch kurz angesprochen, gab es wahrscheinlich auch viel Ablehnung. Wie bist du da damit umgegangen? Weil ich glaube, das ist so ein ganz, ganz dickes Thema. Sobald man dann schon die, die ersten Erfolge hat, dann kommen ja, wie es in unserer Gesellschaft heutzutage ja leider ist, weil wir haben ja keine Gesellschaft, in der man dem anderen etwas gönnt, sondern wir haben ja eine Neidgesellschaft. Ich meine, da spiegelt sich dann eigentlich nur der Schatten der Person wieder, da wird projiziert, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wie was waren da so deine, also wie bist du da damit umgegangen, wo dann vielleicht auch die ersten Menschen kamen, vielleicht auch Freunde, enge Bekannte, die dann vielleicht auch gesagt haben, ey, das, was der Dennis da macht, das ist vielleicht, das ist nicht ganz koscher, das ist vielleicht auch was Illegales und wie der sein ja. Geld verdient. und Ja, ich meine, es gibt ja alles Mögliche.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, <lacht> dass wir aus der Vergangenheit glauben, dass ich Drogen verkaufe oder ich weiß es nicht, <lacht> aber, aber ja, sehr spannendes Thema. Und ich finde... Man muss da definitiv differenzieren zwischen den Menschen, die mir wirklich wichtig sind ja, und ähm, deren Meinung mir auch unglaublich wichtig ist okay. und halt vermeintlichen im Freund oder dem Umfeld, das man vielleicht durch die Gewohnheit hat. Ich ja. kann definitiv sagen, vor allem auch für viele junge Menschen, die vielleicht im Vertrieb starten, dass es unglaublich essentiell ist, dass das wärmste Umfeld vielleicht jetzt nicht die größte Unterstützung wirft für das, was du machst, aber eine Akzeptanz oder ein gewisses Level der Akzeptanz unglaublich wichtig ist. Und ich kann mich am Anfang bei mir erinnern, meine wichtigsten Menschen in meinem Leben ist natürlich meine Eltern, meine Familie. Und du musst dir denken, ich habe äh, Abi fertig gemacht, Matura. Meine Eltern sind beide Diplomingenieure, sind studieren gegangen. Und ja, jetzt kommt der Sohn nach Hause und möchte statt dem Studieren Versicherungen verkaufen. Das war natürlich irgendwo dann, ich glaube, auch etwas, wo ich mit viel Gegenwind äh, arbeiten musste am Anfang. Und egal, wie viele Menschen sich dann immer einreden haben, ist egal, was die anderen sagen, bei den Menschen, wo es wichtig ist und die einem wichtig sind, da ist es nicht egal. Natürlich kann man drüber stehen, aber zumindest, und ich kann immer nur von mir erzählen, ja, ähm, was definitiv irgendwo auch ein Rucksack mit einem schweren Ziegelstein, den ich mitgetragen habe. Ja, mitgetragen habe in Kundengespräche, in äh, Rekrutierungsgespräche, in unterschiedliche Dinge, und ich kann mich genau erinnern, so nach sechs Monaten, wo sich das endlich aufgelöst hat, wo ich auch den Mumm hatte zu sagen, hey Papa, äh, ich will ein Gespräch mit dir führen, ich will dir zeigen, was ich mache und auch wenn du jetzt Nein sagst, dann frage ich dich morgen wieder und wenn du da Nein sagst, frage ich dich übermorgen wieder, weil mir das so wichtig ist, dass du zumindest weißt, was ich mache und ja, das ist, wie es dann auch immer ist, ich rede mit ihm, er wurde ein Kunde, ich finde es cool, aber es geht immer nur darum, was die Eltern noch am Anfang wollen und das ist halt, irgendwo das Kind zu beschützen, ja, vor Ungewissen, weißt du, und oftmals, glaube ich, verstehen auch viele Eltern jetzt, vor allem an die jungen Zuhörer, nicht ganz, was wir da machen vielleicht im Vertrieb oder welche Möglichkeiten es da gibt, weil vielleicht auch äh, sie auch eine Brille tragen durchs Leben, womit sie diese Dinge gar nicht wahrnehmen können. Ja. Und wo man dann wirklich dann aktiv mit den Leuten redet und vielleicht diese Dinge auflöst, kann ich nur von mir selber sagen, war meine Performance im Außen eine ganz andere, ja. Natürlich aber hängt es auch sehr stark von dem, von dem Umfeld ab, in dem man sich bewegt. Ja. Und bei mir war damals auch die klare Entscheidung, sich halt von äh, gewissen Leuten halt einfach, einfach zu trennen. Ja. Und gar nicht den Bösen. Ja. Ich wünsche nur das Beste. Ich sehe sie hier und da und das passt alles. Aber irgendwo wurde ich dann so gepolt mit, was ist zielführend und was nicht. Mhm. Und. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist definitiv auch zielführend, mal einen Ausgleichsabend zu haben mit einem guten Kollegen, wo man einfach mal die Playstation anschmeißt, ein bisschen FIFA spielt, eine Shisha raucht oder sowas, damit man zum Beispiel in bei den nächsten Tagen in den Kundengesprächen mehr Performance und Energie hat. Ja. Aber natürlich ist das Maß unglaublich wichtig. Ja. Und ähm, ja, wie bin ich damit umgegangen? Erstens, ich habe mich gefragt, kann ich was dran ändern? Ja. Kann ich in der Situation was ändern? Wenn ja, was? Indem ich sie zum Beispiel zu einem Gespräch zwinge, wenn es das wärmste Umfeld ist. Und wenn nein, dann muss ich es akzeptieren. Weil wenn ich dann festhalte in der Hand, dann habe ich keinen Platz für Neues. Und noch einmal, diese Energie werde ich in jedes Kundengespräch, in jedes Businessgespräch mit reinziehen. Und dann kann aus deinem Mund rauskommen, was du willst. Das, was du ausstrahlst, wird mehr sprechen als jedes Wort, was aus dem
0: Mund rauskommt. Ja. Sehr, sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön. Ja, ich denke, da war jetzt schon sehr, sehr viel dabei. Also danke dir an der Stelle auf jeden Fall für den Mehrwert. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage, so eine Frage, die gebe ich allen mit, weil, weil mich das so ein bisschen interessiert, weil da, denke ich, viel auch ähm, deiner Einstellung oder deiner Lebensphilosophie draus spricht. Ich glaube, beziehungsweise man sieht ja auch, wenn man so ein bisschen beobachtet, was gerade auf der Welt passiert dass ähm, die Menschheit meines Erachtens, also das, das ist jetzt zum Beispiel nur meine Meinung, ähm, dass es der Menschheit irgendwo an Richtung fehlt, an Klarheit fehlt. Also viele Menschen, die gehen meines Erachtens einfach ohne jegliche Klarheit, was sie eigentlich vom Leben wollen, durchs Leben. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine Botschaft in jeden Kopf von jedem Menschen auf dieser Erde zu pflanzen, hm. was wäre das für eine Botschaft?
1: Oh, das ist natürlich äh, eine besondere Herausforderung, das auf ein paar wenige Worte zu reduzieren. Du darfst ich da
0: ruhig ausholen.
1: Also, aber ja, ich will das jetzt nicht äh, großartig in die Länge ziehen. Es gibt mehrere, aber ich habe eine, eine feste Einstellung, die ich eigentlich äh, gerne mit jedem teile. Ja. -hmm. Und zwar bin ich, und das ist so ein ganz tiefer Glaubenssatz in mir, der ultra tief verankert ist, der mich schon immer begleitet hat und der lautet, wenn du etwas mit Liebe und Leidenschaft machst, aus seinen Fehlern lernst und niemals aufgibst, kannst du nur erfolgreich werden. Und es gibt so viele Beispiele dafür und so richtig bewusst ist mir das dann geworden, wo ich vor ein paar Jahren in, in Dubai war ja, mit, mit ein paar Freunden und wir waren dann weltbekannt in dem Steaklokal Nusrat ja, Essen. Kennen sehr, sehr viele sicher und ähm, der Nusrat war, wie der Zufall es wollte, äh, gerade da, wo wir essen waren. Und äh, wir haben dann schön bestellt, und man muss dann einen gewissen Mindestkonsum haben, dass der auch zum Tisch kommt. Und ich habe mir da jetzt eine unglaubliche Show erwartet und dachte mir, hey, jetzt blechen wir da keine Ahnung, wie viel für Essen. Und dann ist er gekommen, hat das Steak gesalzen, hat ja nicht reingeschaut. Der eine hat das Steak so ein bisschen in den Mund reinbekommen, ist gegangen und das war's. Und dann ist mir eine Sache so ein bisschen bewusst geworden, und ich habe mich dann so ein bisschen auch mit der Persona von ihm beschäftigt, kommt aus der Türkei, war immer schon in der Gastronomie, sein Vater hat ein Lokal. Und er war ein ganz normaler Tellerwäscher. war Tellerwäscher, es gibt so Fotos von ihm, auch mit so mit so einem Latz, ganz ganz schmutzig, und wie er Teller Und da habe ich mich gefragt, wie ist eigentlich dieser Mensch so erfolgreich geworden und hat Lokale auf der ganzen Welt, in den exklusivsten Orten, und da zahlst du teilweise 2.000 Euro für ein vergoldetes Steak etc. Und er hat es geschafft, indem er Steaks gesalzen. Steaks gesalzen hat auf eine interessante Art und Weise. Es ist Es viral gegangen. Er hat Multimillionen damit gemacht und hat auf der ganzen Welt jetzt Restaurants. Und ich denke, dass das auch nur möglich ist, lieber Basti, wenn du etwas mit Liebe und Leidenschaft machst, in dem Fall bei ihm die Gastronomie, aus deinen Fehlern lernst, weil kein Meister ist vom Himmel gefallen, es sind alles Learnings und nie aufgibst. Und das möchte ich jedem Zuhörer mitgeben.
0: <lacht> Kann man so stehen lassen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Dennis. Hat mich mega gefreut. Ich verlinke dein Profil und alles, was die Zuhörer über dich wissen können wollen in den Show Notes. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Ich denke, das dürfen sie vor allem auch im Thema Vertrieb Verkauf ähm, ist da euer, ja. euer Ansprechpartner, hat einiges auf dem Kasten. Und in diesem Sinne, danke dir für deine Zeit, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace out.
1: Danke, Basti, hat mich sehr gefreut.
2: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak-Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.